0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Bevor ich loslege, möchte ich dich einmal ganz herzlich einladen. Vom 15. bis 19. Juni werde ich jeden Tag Live-Coaching anbieten. Also das ist dann alles zusammenhängt, baut aufeinander auf und du bekommst auch ein Workbook dazu. Und wenn du Lust darauf hast, dann teile ich auf jeden Fall den Link in der Infobox. Und wenn du die Podcast-Folge jetzt später hörst, dann werde ich das hoffentlich hinbekommen haben, dass das trotzdem weiterhin verfügbar ist und du das dir später anhören kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute möchte ich über das Thema Kreativität, Leben sprechen. Denn mein Ziel ist es tatsächlich, ein kreatives Leben zu führen. Man kann es auch anders nennen, zum Beispiel unkonventionell oder alternativ. Ähm, Aber mir ist es halt super wichtig, quasi meinen Herzensweg zu gehen und wirklich die Dinge zu machen, die mir Spaß machen ähm, und ja, gleichzeitig ja, Erfahrungen zu machen und andere Menschen zu unterstützen und eben, ja, alles zu machen, was ich machen möchte, um nicht am Ende irgendwie, bevor ich sterbe, darüber nachzudenken, dass ich ja noch so viele Sachen hatte, die ich machen wollte, zu denen ich irgendwie nie gekommen bin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch für manche Menschen und es wurde mir so auch schon mal im Gespräch gesagt, das äh, dann könnte man ja, müsste man ja voll viel ändern, wenn man immer so denken würde. Aber ich denke wirklich, dass es wichtig ist, ab und zu mal zu denken, wenn ich jetzt nur noch drei Tage leben würde oder eine Woche, was will ich dann unbedingt gemacht haben oder wie soll mein Leben aussehen? Und diese Dinge dann auch versuchen, so schnell wie möglich umzusetzen und eben nicht quasi aufzuschieben. Und ich habe in letzter Zeit das Buch The Big Magic von Gilbert gelesen. Von ihr ist auch dieses Buch Eat, Pray, Love. Das habe ich zwar nicht gelesen, aber darum ist sie, glaube ich, relativ bekannt geworden als Autorin. Und ich habe natürlich davon gehört. Und das hat mich zu dieser Podcast-Folge inspiriert. Denn was sie schreibt, finde ich ganz toll und sehe ich auch so. Sie sagt zum Beispiel, dass man darüber nachdenken muss, wenn man kreative Dinge umsetzt, dass man das nicht zu ernst nimmt, aber gleichzeitig super ernst. Als Beispiel jetzt, als ich mein Buch geschrieben habe, war es mir wichtig, dass jeder einzelne Satz so gut ist, wie, wie eben möglich. Also, dass ich mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gebe. Aber dass ich das ansonsten nicht zu ernst nehme meine Arbeit als Autorin und jetzt mein Leben nicht davon abhängt, ob das Buch jetzt super erfolgreich wird oder ein Bestseller wird. Denn es ist ja oft so, ich glaube auch überraschend für Menschen, welche Dinge, wie zum Beispiel jetzt Podcast-Folgen, Videos oder Bücher, dann äh, sehr gut ankommen und vielleicht am meisten geklickt sind, am meisten gekauft und am beliebtesten. Und das hat ja dann gar nicht so viel damit zu tun, wie man das kreiert hat quasi, sondern das liegt dann ja eher im Außen und hängt von den Menschen ab, wie die darauf reagieren. Das kann man also nicht beeinflussen und sollte deswegen vielleicht nicht so ernst nehmen. Zur Kreativität kann ich sagen, dass ich als Kind super kreativ war. Ich war zum Beispiel im Waldorf-Kindergarten und da haben wir super viel gemalt mit Wachsmalern, mit getuscht, mit, ja, also mit allen möglichen Arten von Stiften gemalt, was mir mal viel Spaß gemacht hat. Wir haben auch ähm, gestickt, zum Beispiel so eine Vorderseite von einem Rucksack. Ähm, wir hatten eine Eurythmie, das ist ja so ja so ein bisschen zwischen Tanzen und Gymnastik. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich kann das nicht so gut ähm, beschreiben. Also ich habe super viele meiner Meinung nach kreative Sachen gemacht, auch zu Hause in meiner Kindheit habe ich gerne gebastelt ähm, und ja, auch in der Schulzeit. Und danach, muss ich sagen, war so eine Phase, da hatte ich einfach irgendwie viel zu tun und habe das vergessen. Das klingt total komisch, aber ich habe einfach viel studiert in den Niederlanden und die Uni war super anspruchsvoll. Das waren also lange Tage. Es war auch immer ein vollgepacktes Programm. Man hatte irgendwie sieben Wochen Vorlesungen und dann direkt Prüfungen. Das heißt nicht so wie in Deutschland in einem Semester nur einen Block Prüfungen ganz am Ende, sondern ähm, das Semester war quasi in der Mitte geteilt und das waren zwei kleinere Semester. Dementsprechend ähm, ja, war es herausfordernd und eine anstrengende Zeit. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, aber es gibt manchmal Phasen im Leben, da vergisst man irgendwie die Dinge, die man eigentlich super gerne macht und nimmt sich dafür keine Zeit. Und auch nach dem Studium habe ich dann halt viel gearbeitet und war da total ähm, ambitioniert und dann ist man halt auch irgendwie in so einem Flow, wo man relativ wenig Zeit, also Freizeit hat und dann habe ich halt eher Sport gemacht, um mich auszulassen oder auszupowern und einen Ausgleich zu haben. Und dann, ja, ist die Kreativität halt so ein bisschen meiner Meinung nach oder auch sehr viel auf der Strecke geblieben. Und was noch dazu kommt, ich hätte früher nie gesagt, dass ich kreativ bin, weil das hatte immer für mich so einen Klang von Kunst, künstlerisch Künstler sein und damit wollte ich mich nie identifizieren, weil ich immer dachte, ich darf das nicht oder so nach dem Motto, ich bin nicht gut genug oder ich, das ist ja nicht die einzige Sache, die ich mache, deswegen sehe ich mich nicht als Künstlerin, würde ich vielleicht heute auch nicht, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich kreativ bin. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich irgendwie nicht die Erlaubnis habe, mich selber so zu nennen. Vielleicht kennst du das auch. Und ich bin so, so froh, dass ich heutzutage erkannt habe, dass es gar keine Erlaubnis braucht beziehungsweise, dass ich mir einfach selber die Erlaubnis erteile, kreativ sein zu dürfen. Und dass das auch meine eigene Definition ist, was ich kreativ finde und was für mich Kunst ist. Auch da möchte ich jetzt niemanden angreifen, aber es ja, ist ja auch sehr, sehr, sehr subjektiv, welche Art von Kunst einem gefällt, was man selber als Kunst sieht und was nicht. Da gehen ja die Meinungen auseinander, zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, beim Thema Graffiti oder ja bei bei sehr vielen Themen. Und deswegen finde ich das einfach nicht wichtig, darüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich angebracht ist, sondern sage einfach, ich bin kreativ. Und ja, warum finde ich das wichtig oder warum ist das mein Ziel, ein kreatives Leben zu führen? Ich finde das einmal wichtig, weil, wie ich vorhin schon angerissen habe, möchte ich nicht am Ende denken, was habe ich überhaupt mit meinem Leben gemacht, sondern möchte auch ja Dinge ausprobieren. Und vor allem auch, wenn die Inspiration kommt oder ich mich gerade inspiriert fühle und Ideen habe, dann möchte ich nicht alle, aber einige davon auch umsetzen und nutzen. Sonst ist das ja irgendwie, ich will jetzt nicht sagen sinnlos, aber wenn man so ideenreich ist und das dann gar nicht nutzt, ist das ja schon irgendwie schade. Und natürlich macht mir das auch super viel Spaß. Und ja, was zum Beispiel Gilbert in ihrem Buch geschrieben hat, ist, dass Kreativität für sie Mut, Verzauberung, Erlaubnis, Beharrlichkeit und Vertrauen ist. Das finde ich auch total cool, weil das ist auch noch ein Grund, warum ich gerne kreativ bin. Weil ich mich dann eben auch ja auf eine Art verzaubert, also inspiriert fühle und das auch ein bisschen Mut erfordert, mit Dingen rauszugehen, zum Beispiel mein Buch zu veröffentlichen, hat mich auf jeden Fall Mut gekostet. Aber ich finde auch, dass äh, man auch viel dafür quasi zurückbekommt, also dass es sich lohnt, jetzt mal unabhängig davon, ob irgendwas jetzt in der Welt von anderen Menschen als erfolgreich angesehen wird, finde ich, dass es sich einfach lohnt, weil der Prozess so viel Spaß macht und man dann am Ende das Ergebnis in den Händen hält und das einfach so toll ist, weil es weil sich anfühlt, wie sich selber zu verwirklichen und was Sinnvolles zu machen. Und der Prozess macht mir Spaß, weil ich das Gefühl habe, so super doll im Flow zu sein. Und das Gefühl habe ich wirklich nur, wenn ich Sachen organisiere, Sachen schreibe oder halt erstelle. Also irgendwas, was für mich auf eine Art kreativ ist, mache. Also ich habe vorher eine Vision und dann arbeite ich daran, die zu erreichen. Während wenn ich zum Beispiel angestellt bin und einfach ähm, gerade kein Projekt da ist, sondern ich so von einem Tag auf den nächsten arbeite und zum Beispiel E-Mails beantworte oder an Meetings teilnehme, dann stellt sich bei mir nicht dieser Flow an ein. Dafür brauche ich auf jeden Fall ein äh, Projekt und ähm, Freiraum für Kreativität. Und ich finde das eben generell einfach auch erfüllend, nicht nur Dinge zu konsumieren, also ähm, zu hören oder zu lesen, was ich natürlich auch sehr viel mache und das braucht man auch auf eine Art. Aber ich finde es auch schön, dann eben auch selber äh, Output zu erschaffen. Und zum Thema Perfektionismus und Kreativität möchte ich jetzt auch noch was sagen. Und zwar sage ich oft, ich, ich halte mich an diese 80-20-Regel, dass ich lieber 80%, Prozent, das 80% Prozent perfekt quasi mache und dafür 20% Prozent der Zeit brauche, angeblich. Und weil ich dann nochmal 80%, Prozent, also die restliche Zeit, bräuchte, um die letzten 20 Prozent zu schaffen. Das wäre halt viel, viel, viel mehr Zeitaufwand, um irgendwas super doll zu perfektionieren. Ich sage das aber eigentlich nur, weil ich, also ich glaube schon, dass ich 100 Prozent gebe bei meinen Projekten. Aber ich möchte nicht ähm, in diese Falle der des Perfektionismus tappen, denn ich denke, dass Perfektionismus auf eine Art auch irgendwie oft Angst auslöst und dann, anstatt irgendwas zu machen, bei dem man nicht genau weiß, ob das Ergebnis den Ansprüchen entspricht, viele Menschen oft davon anfängt, überhaupt anzufangen oder Dinge fertigzustellen, weil sie eben Angst haben, dass sie nicht gut genug sind. Das heißt, ich weiß nicht, ob das so richtig hilfreich ist, super perfektionistisch zu sein. Und ich weiß selber ganz genau, dass ich auch ohne von mir zu behaupten, dass ich super perfektionistisch bin, gewissenhaft, ordentlich und auch ja all-in quasi bin und trotzdem mein Bestes gebe. Nur ich finde halt manchmal, wenn man irgendwas zu Perfektes anstrebt, dann äh, hat man am Ende halt gar nichts, gerade wenn es um kreative Sachen geht, weil man dann vielleicht nicht unbedingt zufrieden werden kann. Und manchmal ist es auch in Ordnung, irgendwas als fertig anzusehen und den Zeitpunkt nicht zu verpassen, quasi loszulassen. Weil ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. In der Schule musste man ja auch Aufsätze schreiben. Und manchmal ist es dann so gewesen, dass ich dachte, wenn ich jetzt die ganze Zeit noch weiter Dinge verbessere, dann wird es einfach nur noch schlechter. Also ich war schon über den Punkt hinaus, wo es eigentlich Zeit gewesen wäre, das Projekt loszulassen und zu sagen... So ist es geworden quasi. Deswegen, ja, das wollte ich noch super gerne zum Thema Perfektionismus und Kreativität sagen. Ansonsten ähm, freue ich mich, dass du heute eingeschaltet hast und würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn du Interesse an einem Coaching mit mir hast oder meinen Podcast unterstützen möchtest. Die Links für alles setze ich, wie gesagt, in die Infobox und ansonsten, wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss!